0: Essência Vinhos Gastronomia Gosto A Essência tem a autoria da Revista de Vinhos A Essência do Vinho com Célia Lourenço
1: Boa noite Hoje começamos nos Açores para conhecer a Adega Cooperativa do Pico Depois, vamos até o Alentejo para uma nova visita à Casa Santa Vitória, onde aprendemos a provar azeite. Despedimos-nos com as habituais sugestões semanais. Fique para o que é realmente essencial. A Ilha do Pico, no arquipélago dos Açores, tem um passado glorioso de produção de vinho. Mas, no século XIX, a Filoxera e o Oídio destruíram praticamente todas as vinhas. Pouco desse passado entrou pelo século XX, até ao recente fenómeno de interesse genuíno pela cultura do vinho do Pico, que fez renascer vinhas e recuperou castas. Estes produtores mais recentes não teriam tido sucesso se não existisse um guardião de toda esta história, a adega cooperativa do Pico.
2: A adega surge como ideia pela mão de 21 sócios fundadores em 1949. Estes 21 sócios eram todos eles residentes no Feial, historicamente eram detentores das grandes terras produtivas no Pico e foi através deles que que surgiu a ideia da construção deste projeto de adega cooperativa.
1: Estamos na Madalena, nas instalações da adega cooperativa do Pico, com Pedro Cavaleiro, que assume as funções de coordenador-geral.
2: Desde 49 até 61 foi o tempo de edificação do espaço onde nós estamos agora e em 61, com a primeira colheita oficial da adega cooperativa, é feito e lançado em 65, depois o primeiro vinho licoroso. Desde 49, a quantidade de sócios, felizmente, tem vindo a crescer de forma bastante saudável. Portanto, são atualmente 282 associados que são cooperadores.
1: A Dega Cooperativa é um dos maiores produtores da ilha, com uma produção anual de cerca de 200 mil garrafas.
2: São 282 sócios, mas ao mesmo tempo eu gosto que se entendam como 282 agregados familiares. O trabalho nas vinhas é, é laboroso, é muito complexo e muitas vezes vemos não só o sócio, como depois também a esposa e os filhos, por exemplo, ao fim do dia a trabalhar as vinhas, porque essa é verdadeiramente a única maneira de, de conseguir rentabilidade e de conseguir um produto com qualidade que eles se orgulham Ana é Pós ano entregar aqui na cooperativa.
1: A adega soube preservar, soube inovar e continua a saber acompanhar tendências. Na sua vasta gama mantém os vinhos terras de lava, já com estatuto de clássico, ao mesmo tempo que se fazem experiências de grande criatividade. O enol consultor é Bernardo Cabral e com ele trabalha a residente, Ana Rita Boça. É com ela que vamos à Gruta das Torres, onde se estagia um vinho com resultados surpreendentes.
3: A Gruta das Torres é o maior cornulávico conhecido em Portugal, tem cerca de 5.150 metros de comprimento. Um, aquilo que nós tentamos passar com a imagem deste vinho é passarmos um orinho dos Açores muito diferente, um orinho dos Açores que é especial desde o início, e quando falo desde o início, desde as vinhas, uh, de onde provém as uvas de, desse vinho. Um, as uvas que fazem a Gruta das Torres são uvas da criação velha, as próprias uvas têm um, uma ligeira diferença no seu processo de, de vinificação, Tem uma ligeira maceração durante cerca de três dias antes de arrancar a fermentação num balseiro de carvalho francês.
1: Após a fermentação, segue-se um estágio de nove meses. Depois, dá-se o engarrafamento e, como nos diz a enóloga, começa a acontecer magia a partir do momento em que o vinho é trazido para a gruta.
3: Este conolávico passa por baixo das vinhas de Vondar Origem ao Vinho Gruto das Torres. Por isso, como o Bernardo Cabral diria, estamos realmente a pôr novamente o fio dentro do ventre da mãe. Um, e aqui sim tentamos passar muito essa mensagem e, e a gruta vai fazer aquilo exatamente aquilo que nós esperamos que aconteça, que é no, tudo que são condições perfeitas para o envelhecimento do vinho, desde temperatura constante, sempre a rondar os 16 graus, umidade, sem qualquer tipo de luminosidade e isto vai fazer com que o vinho tenha um envelhecimento equilibrado, sem perturbações, que é aquilo que é indicado para que o vinho fique realmente com o envelhecimento perfeito.
1: Estamos a uma profundidade de 17 metros numa obra-prima da natureza. As garrafas que aqui vemos são da Vindima de 2020 e irão estagiar neste ambiente pelo menos 15 meses. A primeira edição do Gruta das Torres foi 2018 que nos impressionou.
3: Conseguimos ter no final aquilo que é um vinho com uma elegância e uma acidez muito espectável, Por causa do terroir em que estamos das Açores, do, do pico, a salinidade, a mineralidade que está presente, a acidez a componente mais aromática do Arim dos Açores, aquela é componente muito tropical, e ao mesmo tempo com o um envelhecimento tranquilo, que dá uma certa elegância e muito equilíbrio no final do, do, do vinho. E isso realmente nota-nos que, que a Gruta faz diferença, seja pela energia que ela transmite, pela história que ela tem, e obviamente por todas as condições que elas nos dá, para que tenhamos realmente um, um vinho excepcional.
1: É? Na adega cooperativa do Pico, o Gruta das Torres não é exceção de um vinho de qualidade superior os varietais Verdelho, terrantez do Pico e Arinto dos Açores são casos muito sérios, como são as primeiras experiências de espumante na ilha e o histórico licoroso, verdadeiros vinhos de terroir que só podiam ter nascido aqui.
2: A ilha do Pico é capaz de ser, para mim, que tenho tido a sorte de visitar algumas, para mim é capaz de ser uma das ilhas mais especiais, se não mesmo a mais especial. Talvez uma ou outra, pela sua ainda pouca intervenção humana, tipo o Corvo, possam, possam ter também este estatuto, mas o Pico... Diferencia-se tudo. Em primeiro lugar porque temos uma imponente montanha que em todos os momentos nos acompanha a nossa visita à ilha.
1: Como se não bastasse a esmagadora presença do vulcão e o mar de lava onde se desenvolvem os corrais com as vinhas, Pedro Cavaleiro fala-nos de outros encantos da ilha.
2: Em segundo lugar porque estamos próximos de outras duas ilhas que nos apoiam, que nos protegem e que nos dão uma noção de que não estamos sozinhos no meio do oceano. Temos ali terra à vista, como se costuma dizer.
1: Depois, os picarotos.
2: As pessoas, os habitantes do pico, são extremamente afáveis. São são pessoas que sabem receber, como o português sabe receber, mas aqui eles ainda ainda chegam mais longe. São de um carinho extraordinário. Apesar de parecerem muito fechados, são, são pessoas historicamente de muito trabalho, foi uma uma história de muito trabalho e de grandes desafios, mas ao mesmo tempo depois são as pessoas que nos recebem de braços abertos nas suas casas e que são são extraordinárias.
1: A Adega Cooperativa do Pico tem visitas e provas onde podemos conhecer melhor toda esta riqueza e a história não só da Adega, como de um vinho que remonta ao século XV. Deixamos-lhe o convite.
2: Nós aquilo que tentamos fazer aqui na Adega Cooperativa, com o nosso departamento de anoturismo, é ter pessoas da ilha a mostrar o que são as pessoas da ilha, o que são os produtos da ilha, mas ao mesmo tempo, e esse vai ser um dos próximos passos que a cooperativa vai dar em frente, é alterar e um, dignificar ainda mais a forma como expõe este esta cultura e também a história da própria cooperativa e os seus vinhos, logicamente.
1: Há umas semanas estivemos na Casa Santa Vitória e prometemos voltar, pois aqui estamos novamente na herdade da Figueirinha, no Alentejo, onde o Grupo Vila Galé tem a sua produção de vinho e azeite. Estamos na sala de provas do Lagar e vamos precisamente aprender a provar azeite.
0: Vamos começar a nossa prova. Uh, em primeiro lugar, o, o azeite deve ser provado em copo de cor escura, para nós não conseguirmos ver a sua cor, ou seja, a cor do azeite não pode influenciar nunca a nossa avaliação organolética, ok?
1: Estamos com Tomás Jonatas, diretor industrial da Casa Santa Vitória. À nossa frente temos um pequeno copo bujudo de vidro azul que cabe numa mão. Como tampa, um vidro de relógio. Mas podemos simplesmente tapar o copo com a outra mão.
0: Segundo ponto, o azeite deve ser provado a 28 graus, ok? Portanto, que é a temperatura a partir do qual os compostos fenólicos são voláteis e, portanto, se libertam. Ao contrário daquilo que eu vos expliquei ali na sala de extração, nós queremos preservar esses compostos e, portanto, extraímos o azeite a frio, a temperaturas inferiores a 28 graus. Aqui na prova, como queremos cheirar melhor os azeites, temos que levar a essa temperatura para conseguir, com maior facilidade, identificar os cheiros do do azeite em si.
1: Começa então a prova dos aromas. Tomás explica-nos como devemos cheirar o azeite. No fundo,
0: vamos vamos pô-lo aqui na mão, transferir um bocadinho de temperatura... A nossa temperatura corporal ao azeite, mexê-lo um bocadinho, ok? Depois, agitar ligeiramente o copo, tirar o vidro de relógio e cheirar.
1: Assim fizemos e começámos a perceber ao que deveríamos estar atentos.
0: Em primeiro lugar, quando cheiramos o azeite, a nossa principal preocupação é identificar se, se é verde ou se é maduro. E, portanto, aqui, como identificamos um cheiro frutado, não é? é possível classificá-lo como verde. Não é? Portanto, é um azeite frutado a vamos tentar identificar que o que, que é que nos cheira. Portanto, já sabemos que é frutado, portanto, há, temos um cheiro fresco, verde, e agora vamos tentar identificar dentro do frutado o que, é que, o que é que nós conseguimos cheirar mais.
1: E lá estavam aromas frutados frescos, maçã verde, erva cortada e rama de oliveira.
0: pois vamos prová-lo, uma pequena quantidade de azeite na boca. que O objetivo é tentar passar o azeite por toda a boca e depois fazer uma admissão, uma admissão de ar. Para quê? Quando nós fazemos isto estamos em primeiro lugar a oxigenar a boca e vamos logo sentir aqui no início da garganta o picante o picante é das primeiras coisas que nós sentimos quando provamos o segundo é o amargo
1: estamos a provar o Casa Santa Vitória cobrançosa premium virgem extra e Tomás pede-nos para termos especial atenção à sua harmonia harmonia entre os aromas e a prova de boca também com notas verdes e frutadas.
0: aquilo que nós procuramos é um equilíbrio na prova uma complexidade de cheios e sabores um equilíbrio entre o amargo e o picante que seja razoável, ou seja, que, seja, que esteja presente, mas que ao mesmo tempo não seja um exagero, não é? e depois a persistência. Isto é dos aspectos que eu considero mais fundamentais num, num azeite bom. É a sua persistência, a sua harmonia, a sua complexidade. O resto, os azeites bons, podem ser de várias categorias. Podemos ter azeites verdes bons, azeites verdes maus, azeites maduros bons e azeites maduros maus. E aquilo que, no fundo, é comum a, a esses diferentes tipos de azeite, ou seja, verde e maduro, é a harmonia, a complexidade e a persistência.
1: Depois provámos um azeite maduro. Ou seja, se o primeiro era proveniente de azeitonas ainda verdes ou em estado verde e misto, este tem por base azeitona que, na sua maior parte, estava bem madura.
0: Isto é um azeite que nós conseguimos, porque, quer dizer, não tem exuberância de frutado como tinha o anterior, não é? como é lógico, mas tem um aroma floral a frutos secos, portanto, mas tem, 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 o, tem o seu frutado, mas é um frutado maduro, ou seja, não é aquele frutado verde, é um frutado maduro. Mas é um azeite que, na prova olfativa, tem uma complexidade de cheiros que é muito mais difícil de identificar do que nos verdes. Portanto, é um azeite que logo à partida nós estamos já aqui presentes num cheiro de um azeite bastante complexo. não é?
1: Estamos a fazer a prova do galego biológico Premium Virgem Extra, o primeiro azeite biológico da Casa Santa Vitória. A boca confirma a complexidade e a tal harmonia de um azeite superior. Tem notas maduras, frutos secos e grande persistência. São dois belíssimos azeites, ambos Virgem Extra. Tomás explica-nos as diferenças entre esta categoria e um azeite virgem.
0: O azeite virgem extra é um azeite que tem uma acidez que vai dos 0 ao 0,8 okay? e não pode ter defeitos organoéticos. Portanto, existem quatro defeitos organoéticos principais, que é a tulha, o ranço, o mofo e o avinhado. O azeite virgem é um azeite que a acidez vai do 0,8 até 1,2 e pode ter até dois defeitos ténuos, que sejam quase imperceptíveis ao consumidor ao consumidor comum, mas que para os provadores sejam possíveis identificar.
1: E para terminar, aproveitamos esta explicação para desmistificar a acidez do azeite. Muitos confundem alguma percepção de diferentes gostos com uma hipotética identificação de determinados níveis de acidez. Ninguém melhor que Tomás Jónatas para nos dizer que não é bem assim. Isso
0: é um engano, ou seja, a acidez é um parâmetro unicamente químico. Organoleticamente é impossível identificar a acidez de um azeite. Portanto, nós podemos estar a provar um azeite com 0,2 e um azeite com 0,8 e não conseguimos, se não soubermos, se não tivermos ali no rótulo, a acidez desse azeite. A acidez do um azeite é um parâmetro que é apenas uh, químico.
1: A essência Vamos agora às sugestões semanais do diretor da revista de vinhos, Nuno Pires, escolhidas nos selos altamente recomendado e boa compra da revista. Mira
0: do Oerim 2018 é um vinho branco da região de Lisboa. Exótico no
2: nariz e tenso na boca, mostra bem a raça desta casta portuguesa. Notas de molácio e alperce, num vinho denso, com o contraponto mineral do calcário da sua origem. Final amplo, com finesse e frescura, um vinho altamente recomendado. Quinta de Romeu 2019 é um vinho tinto produzido no Douro pela Sociedade Clemente de Menezes, a partir de um lote de castas da região. Tem aromas elegantes, uma fruta bonita, boca equilibrada e muito saborosa, com textura sem exagero. Pronto para beber já, tem perfil para a refeição mais casual e recebeu o seu Boa Compra da Revista de Vinhos.
1: E assim nos despedimos. Para a semana, à mesma hora, teremos mais vinhos e muitas histórias contadas por quem os faz. Tenha uma boa noite.